0: Thank you. Boa noite, seja bem-vindo ao novo normal. Há uma guerra nos Açores entre os médicos do Serviço Regional de Saúde e o vice-presidente do governo. Lá diz o povo, quem se trama é mesmo o povo. De resto, vai começar o Mundial de Futebol. Cristiano Ronaldo está com os azeites. E nos Estados Unidos, o antigo presidente Donald Trump anda triste. Seja, então, bem-vindo ao Novo Normal, com Nuno Costa Santos, escritor, guionista. Francisco Simões, que hoje eh, substitui aqui Joel Neto, que foi pai do Arthur Neto, não de, de outro Arthur. Francisco Simões é psicólogo e investigador no ISCTE. E Pedro Pereira, psicólogo. Muito boa noite, muito obrigado aos três. Obrigado em particular ao Francisco Simões por estar hoje connosco. Temos uma mudança importante, é que o Francisco é do futebol Clube do Porto. É, Paralha um bocado aqui. Vim nossas... trazer alguma normalidade ao
1: novo normal. Isso seria, seria dado.
0: Francisco, uh, o Presidente do Governo Regional dos Açores e também líder do PSD uh, entre as várias propostas da revisão constitucional que tem, tem uma que é uh, o voto dos imigrantes. Ora, estamos a falar de pessoas, muitas delas fora dos Açores há 40 anos ou mais, é razoável estas pessoas tomarem parte na vida local?
1: Bem, mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Hum, bem. Este tipo de, de solução, este tipo de proposta deve ser vista também no quadro daquilo que pode ser uma estratégia de aproximação às próprias hum, comunidades. comunidades não é? é verdade que este é mais um slogan como outros, que nós conhecemos, não é? e um deles é o aprofundamento da autonomia, nós estamos sempre à espera desse aprofundamento, qualquer dia esse aprofundamento vai dar ao outro lado do mundo e sempre num poço. Não é? Mas, na verdade, hum, parece-me que pode ser uma uma abordagem estratégica, parece-me ser essa, essa a ideia que preside esta proposta. E até se pensarmos do ponto de vista não só dos, dos imigrantes, comunidades de imigrantes paradas pelo, pelo mundo, mas também da perspectiva dos imigrantes e da participação dos imigrantes com o I podem vir a ter na, na própria região, esse pode ser um, uma, um salto estratégico também importante, porque, na verdade, uh, o salto, a participação dos imigrantes na, na, nos, na, nas eleições no país uh, está limitada. Há acordos, a acordos bilaterais, há, Uh, enfim, os condicionantes da própria participação dos uh, cidadãos da União Europeia que podem participar em alguns atos eleitorais, mas, para além disso, nós não temos esta perspectiva e esta estratégia de vir a envolver os imigrantes na, nos atos eleitorais. E parece-me que isso é importante. porque Porque, na verdade, se estamos à espera da natalidade para resolver o problema demográfico dos Açores...
0: O Joel deu uma ajuda.
1: O Joel já deu uma ajuda, não é? <risos> uma ajuda importante. Mas, uh, na verdade, continuaremos limitados. E, Parece-me que se a ideia for abrir o leque da participação também aos imigrantes e imigrantes, na ótica de, de uma estratégia de valorização da região e até da de valorização demográfica da, da, da população regional, é? um, parece-me que é uma ideia que faz sentido.
0: estou como autonomista convicto, presumo que estás de acordo com o voto de um imigrante?
1: Estou, acho que
2: os Açores não são só aqui, são fora. E parece-me que fazer sentido. Uh, em termos de números, não sei como é que está uh, atualmente, mas tem a ideia que nos Açores existem cerca de 240 mil
0: pessoas? É isso? Ah, e fala-se que na diáspora oh. existirá um milhão. Portanto, ah, e daí isto... a questão, uh, estamos a falar de gente ou de pessoas uh, que têm uma ligação aos Açores muito tênue já, em alguns casos, não é? E a questão é até que ponto é que é razoável que esse grupo de pessoas... Eu acho
2: que isto é, eu acho que isto pode ser uma forma de combater a abstenção, um, <risos> que é um problema grave nos Açores. Uh, tendo em conta o número de pessoas que poderá votar, uh, até poderá ter este efeito, e como se... se pode... ver,
0: provavelmente vai haver um círculo eleitoral e esse círculo só terá um determinado número de deputados.
2: Sim, mas uh, uh, como sabemos, os imigrantes têm uma relação muito forte e efetiva com os Açores em geral e pode apelar à participação. Naturalmente, isto é, isto é uma botada, mas poderá ter esse efeito eventualmente. Uh, agora, caso isso aconteça, vai ter que haver muita campanha eleitoral fora dos Açores, não é? o que, pronto, numa altura em que a SATA vai ser privatizada, exigirá uh, que se compre já uh, passagens nas low cost para todos os políticos que irão fazer esta esta campanha eleitoral junto da imigração. Atenção! Imigração, não é só para os Estados Unidos e é Canadá. Também há imigração na Europa. Até onde é que vai esta, esta proposta? Atenção, eu acho que esta, não é para a revisão constitucional que pode acontecer agora. Que, o que vai acontecer agora é para uma... Então, parece
0: que, a... agora não vai acontecer
2: nada. Sim, mas, exato. Foi, foi uma ideia que o no entusiasmo, que há de estar nas Casa dos Açores, mas, tanto no encontro de Casa dos Açores, terá dito, no futuro, vamos especialmente incluir, pareceu-me. E é entusiasmo porque também sabemos que...
3: Bolheiro, assim, se mudasse a lei amanhã, teria um aumento de, de votos mais conservadores. Uh, qual é que é o, o lado também positivo uh, desse, desta medida?
0: Mas o Chega também podia ter esses uh, votos sim, e esse... com isso desequilibrar mesmo as Talvez, contas?
3: Talvez, uh, eu, mas aqui a questão é, é a mesma, quem tem a ligação mais forte uh, serão uh, os, os, os mais velhos. E aqui obrigaria os partidos mais, mais progressistas, e não necessariamente os de esquerda, a fazerem a tal campanha eleitoral também de aproximação dessa diáspora ao, aos, aos Açores, para poderem participar nos destinos de uma região onde poderiam uh, voltar. E sim, complementando com aquilo que o Francisco disse, é preciso pensar também nos imigrantes que, que, que estamos nos Açores e que poderão também, se calhar, ter interesse em decidir sobre o sítio onde, onde, onde moram.
2: Isto não é uma ideia tão irrealista, porque sei que candidatos à presença de Cabo Verde vão fazer campanha em Lisboa, por exemplo, e onde há comunidades cabo-verdianas, Isto não é tão, tão irrealista assim.
0: Bolheiro, também insistiu na questão do representante da República e na sua extinção. Vale a pena ter esse trabalho?
2: Não, isto é uma velha questão que tem a ver com, com, esta, com esta questão do aprofundamento da autonomia. Um, parece ser consensual uh, nos Açores. Uh, não sei por acaso da posição do PC, uh, que não está neste momento representado, é? uh, mas. Uh, o ser o bloco de esquerda, Do Bloco de Esquerda, do PSD ao Bloco de Esquerda, há uma unanimidade relativamente a esta, esta questão do representante da República, uh, que, como sabemos, uh, tem vindo a perder poderes no contexto. Uh, regional, mas é algo é, é uma personagem irritante, digamos assim, para, para para os políticos porque é uma personagem que representa para eles uh, a presença de um elemento quase colonialista e, e e digamos uh, dispensável neste quadro. A, a questão do, do do representante da República tem o seguinte uh, ponto que é o que é que vai substituir quem é que vai substituir os poderes do do, do ministro, do representante uhum, da, da República. Uh, Mota Amaral deu uma ideia, seria o próprio presidente da República. O Bloco de Esquerda tem outra ideia, que seria uma figura eleita uh, pela Assembleia Legislativa. Portanto, mais
0: uma campanha eleitoral, mais uma eleição. Mais,
2: portanto, uh, uh, sob o ponto de vista, uh, digamos, da, da, das soluções, uh, essa é a solução. Agora as modalidades... Mas, mas há uma
3: solução, solução que é apresentada que é paralela, que é... Ao extinguir-se esta, esta figura, poderia haver depois a presença dos, dos Presidentes dos, dos Governos das Autonomias não é? nos Conselhos de Ministros. Hum. Porque hum. O problema é a ligação entre as regiões e o Governo lá está, se não é uma perspectiva sim. colonialista se é mesmo só uma questão de ligação isto resolve o problema é que não, não.
0: Leis que assinar, na Assembleia assinar em... o decreto legislativo é ex... uh, pedir, pedir a fiscalização preventiva, preventiva.
2: Isso. e sucessiva da, con da constitucionalidade que não pode ser a ninguém protocolos. Dá, não
0: pode ser, por exemplo, o presidente da Assembleia porque aí estaria a julgar em causa própria Francisco, esta questão do aprofundamento da autonomia que se fala dia sim, dia não esta autonomia foi uhum. construída numa altura em que nem ligações telefónicas diretas existiam entre ilhas. Portanto, tinha uma... E entre... Às vezes isso era bom. Por favor. Claro. É. Olha, eu trabalhava no Diário em Solar, pedia uma chamada de manhã à Operator e ela devolvia uma chamada às 5 da tarde. Muito bem. E dizia... ninguém. De... Exatamente. E dizia ninguém atende, depois ninguém atende, porque na Câmara da Graciosa já tinham fechado Ora, de... Mas uh, esta autonomia tinha uma função, que era resolver problemas locais, devido também a esta dificuldade de comunicações que que existia. Como é que a reinventamos agora?
1: Pois eu acho que há uma discussão aqui já um bocadinho gasta à volta da arquitetura da autonomia. Aliás, que até foi retomada nas, nas semanas de estudo do IAC e eu tendo a concordar com as visões de algumas pessoas, como, por exemplo, o Álvaro Monjardino, que diz que, na verdade, este não é um problema da arquitetura ou do desenho da autonomia, mas sim... Uma questão das, das próprias competências que não são levadas ao limite. Uh, e eu, de facto, tendo a pensar nisso, quer dizer, nós podemos aqui ter um, um aprofundamento, uma revisão da arquitetura, da autonomia, seja passando pela, pela questão do representante da República e da redistribuição das suas funções por outras figuras do Estado e por outras uh, Uh, para outros espaços de decisão.
0: O Reis Leite defende que uh, este problema não se resolve enquanto Portugal não for um Estado federado, o que implicaria criar...
1: Sim, há, há essa visão também dele, uh, mas notoriamente nós, nós não levamos ao limite as competências que temos, isso para mim uh, é, é uma, uma questão dos próprios decisores que nós temos, porque a verdade é que uh, isto tem é acontecido sistematicamente em algumas áreas, um, exemplo, um bom exemplo é a educação, nós, nos últimos anos, temos visto uma série de reformas na área educativa que já, por eh, quase por, por defeito, trazem articulados que, de certa forma, pressionam a região a assumir essas reformas tal como elas estão. Na verdade, não é bem assim, quer dizer, a região tem espaço para depois fazer essas adaptações, mas depois o que acontece é que a, a tradução das leis nacionais para a região tem levado a que, muitas das vezes, na verdade, esses, esses articulados, essas, essas reformas, sejam adaptadas quase à letra. O que é que isto significa? Significa que a região, que tem espaço, tem competência para fazer ad para determinadas adaptações, seja na educação inclusiva ou noutras áreas, uh, não leva ao limite essa, essa competência que tem. Mas, mas, bem, e parece-me que isso é nitidamente algo que... Na
2: gestão que... partilhada do mar, aí, de facto, os Açores estão impedidos de participar... Sequer participar. Uhum. É uma competência do Estado. Ah, a
0: questão é: quando a região é demasiado criativa, lá está o Tribunal Constitucional a dizer que não pode ser. Pois foi o lei, que foi aconteceu. Apesar a do a Presidente,
3: assunto. o Tribunal não ter concordado com mas a, com a com, decisão mas a caso da Lei do Mar. Mas, Sim,
2: sim, sim, mas a liberação foi, foi por. Portanto, uh, eu acho por que isso é das questões uh, graves, no sentido sérias, uh, em relação à divisão constitucional. Que é, nós não temos qualquer
1: participação, sequer uma palavra, relativamente à gestão do nosso mar. E, e na verdade, é que essa essa área é uma área que, obviamente, tem muitas implicações para a região. Mas, na verdade, a autonomia tem que ser a autonomia também do dia-a-dia -dia das pessoas. E quando se, quando se trata, por exemplo, da educação, da saúde, muitas das áreas têm a ver com, e isto tem-se posto em cima da mesa, a própria, o próprio papel das autarquias e a organização das autarquias face à questão da descentralização de poderes. Nós estamos muito aquém daquilo que a região pode fazer Sinto que tem espaço legislativo para poder exercer essas funções. A questão do mar é uma questão muito particular, porque envolve não é, um, espaço muito, um espaço imenso, não é? E, e interesse e alguma riqueza. E muitos interesses. Alguma, alguma da riqueza. Exatamente. exato E muitos interesses, não é? Exatamente. Muitos interesses. Agora, hum, parece-me que, de facto, hum, se as pessoas não percebem para que é que serve a autonomia no seu dia-a-dia, -dia, esta acaba é uma discussão e, perdida. E, e na questão da gestão do mar é muito
3: importante isso, porque... Uh, era bom que as pessoas soubessem o que é que teriam a ganhar, enquanto os açorianos teríamos a ganhar, é. se a gestão do mar fosse partilhada, porque a discussão é sempre muito etérea, é sempre muito a gestão do mar, ficamos todos um pá, pois é, isso faz sentido, mas depois não há uma ideia, não há uma opinião, não há não há ideias concretas sobre o que é que iríamos fazer se, se a gestão fosse partilhada. Mas em relação a esta revisão constitucional, há uma coisa que me que me preocupou também, que tem a ver com a questão da gestão das pand... das, das epidemias. E, e das quarentenas, que, aliás, na República também penso que foi aprovada, não tenho a certeza já, e que coarta ainda mais um bocadinho a, a liberdade, definindo o cidadão cada vez como, como menos responsável. Isto é um caminho um bocado perigoso, sem, sem, sem querer estender muito, basta olharmos para dois países que, que, que reagiram à pandemia de uma forma bastante distante, a China e a Suécia. E, se calhar, na elaboração das nossas leis, digamos, perceber qual dos dois, se calhar, qual teve melhores resultados e com qual deles nos deveríamos parecer mais. Se aquele que decide pelos cidadãos e adota uma, uma postura mais autoritária ou, ou se, se o país que confiou nos cidadãos e na sua responsabilidade. Porque é preciso perceber que, é, que se, se a televisão portuguesa e os jornais aparecia, de vez em quando apareciam os malucos sem máscara e a polícia a fazer o seu trabalho mais ou menos legítimo, a maioria das pessoas acolheu as orientações da, da Direção-Geral da Saúde e do Governo. Portanto, não percebo qual é, que é esta necessidade de mudar a Constituição para retirar liberdade aos, aos cidadãos. Isso preocupa. -me.
0: Muito bem. Há um conflito instalado nos Açores entre médicos e o vice-presidente do Governo Regional precisamente por causa destas declarações.
3: O que eu espero é que os médicos sejam médicos. Eu não quero crer que a única coisa que possa motivar os médicos seja o dinheiro. Os médicos devem ser bem remunerados, devem ser bem pagos, mas não podem usar o dinheiro como moeda de troca para dispensar em cuidados de saúde aos seus doentes. Eu julgo que isto é uma violação grosseira do juramento de
0: Hipócrates, da ética e da deontologia. Declarações do vice-presidente do Governo Regional. Francisco, os médicos são um <risos> lobby difícil de controlar.
1: Não, o que eu acho neste momento é que os serviços públicos de saúde são difíceis de gerir, seja cá na região, seja, e como temos visto, todo no continente. Por causa na... dos lobbies, ou porque não há dinheiro? Por uma série de razões, quer dizer, aquilo que nós assistimos no país durante anos e anos e anos foi um alastramento dos serviços privados de saúde. E isso teve, obviamente, implicações. E é o que nós estou a fazer um juízo de valor, estamos a assumir um facto. O que aconteceu foi que, do ponto de vista da profusão de clínicas, de serviços de saúde em hospitais privados, eles foram crescendo. E com isto o que aconteceu naturalmente foi que uh, a mão de obra, sejam enfermeiros, sejam médicos, uh, a mão de obra mais qualificada começou a ir para, para, para os serviços privados e, e, enfim, com outras condições que certamente os serviços públicos não conseguem oferecer. E quando a mão é de dist...
0: obra é simultaneamente pública e privada, não se consegue distinguir aí a fronteira?
1: Mas há, há um Estado que também toma decisões, não faz só declarações quer dizer, há decisões a tomar, não é? E eu acho que isto tem que ser visto não só no contexto dos serviços públicos que estão uh, a encolher do ponto de vista do seu poder negocial perante uh, os, os profissionais de saúde, mas também da, da perspectiva de um contexto mais lato de como o trabalho está a mudar. É que, uh, efetivamente, para as profissões mais qualificadas, o poder reivindicativo neste momento é muito maior, sobretudo depois do que aconteceu com a pandemia. Quer dizer, quando nós temos movimentos como um, pessoas que saem das grandes cidades quadros altamente uh, profissionalizados e qualificados e não querem trabalhar em quaisquer condições e o dinheiro não é a primeira questão. Quando nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais dentro das suas próprias empresas ou, de, ou determinados serviços, incluindo serviços públicos, a estabelecer barreiras para equilibrar, equilibrar o seu bem-estar é? e poderem equilibrar também a vida familiar com a vida profissional. Nós temos que perceber que estes profissionais vão ter cada vez mais exigências. Estas declarações são feitas neste contexto. E acresce o seguinte, nós não somos uma região que tem grande poder de atrair estes profissionais. Portanto, é preciso olhar o contexto mais lato da, da própria dinâmica do trabalho e de como é que isto vai ter implicações do ponto de vista uh, do envolvimento dos profissionais de saúde no sistema regional de saúde. Bruno, hum. o caldo está
0: definitivamente entornado?
2: Eu, eu acho que aqui... Para além destas questões de fundo, há aqui um lado, obviamente, de, de ofensa, ofendidos, não é? Possibilidade de haver ou não demagogia, possibilidade ou não de fazer chamar a, a, a si o povo uh, contra os médicos, não é? Porque não quererem uh, cuidar dos doentes. Sob o ponto de vista estritamente político, uh, digamos, laboral, uh, uh, há uma certa preocupação momentânea. Eu acho que se vai resolver. Agora. Uh, Parece-me que foi exagerada, foi, foi, enfim, uh, delicada a declaração que foi feita.
0: É curioso que, independentemente de uh, quem é que tem razão, uh, quer nas redes sociais, quer, por exemplo, nos jovens jornalistas que eu fui falando, o que se diz é que o vice-presidente até podia ter razão, mas politicamente não foi correto. Ora, um governante não pode dizer o que acha que é, que é acertado?
2: Imagina que ele fazia isso em relação aos jornalistas, outro secretário... Outro ah, isso eles
0: passam a vida a fazer.
2: <risos> <risos> mas de forma uh, tão...
0: É, é,
3: tão ele disse que, que, né? que os médicos não podem vender os seus serviços por dinheiro. Podem? Podem, que é o que todos nós fazemos. É ele começa por dizer que os médicos não podem uh, querer dinheiro pelos seus serviços. Podem, é isso que todos claro. fazemos. Todos nós prestamos serviço e somos pagos por isso. E começa logo a ir mal este argumento. E depois, Artur Lima é um político com, com, com muita experiência. Há, 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 disse aquilo de uma forma bastante calma e serena. É ele acha mesmo que o povo vai ficar contra os médicos por, por ter dito aquelas coisas. O que é que ele espera? Qual é que é o objetivo? Acha que a médicos que vão pensar, é para realmente, eu vou deixar de receber tanto dinheiro. O que é, o que, é que uma pessoa... O que é, isto é mesmo, é mesmo genuíno. O que é que um político é, com, este, com esta experiência Acha que vai conseguir com, com, com declarações destas? Porque a maior parte das pessoas não, não concordam com, com aquilo que ele disse. Uh, podem dizer que sim à frente, mas é bom que ele comece a perceber que depois por trás... Mas um concordo, quando
0: tá. os médicos se recusam a fazer horas extraordinárias, uh, não estão... Uh, Pode podemos ir para o não. modelo cubano, em, momento... em que
3: os médicos trabalham por amor não, à pátria. 150 Felizmente, horas
2: extraordinárias. Já
0: foram são obrigatórias. Dias. Sim, claro. Por, por ano. Sim. Mas se não Quero fizerem... Se ir para além disso? Se não fizerem para que além, além disso, os doentes podem ficar
1: prejudicados. Mas isso é um problema da gestão. A gestão tem que saber. que Tem médicos Exatamente. para cumprir um X número de horas ao longo do ano. E se sabe que tem esses números, e sabe que esses números vão ser essas horas vão ser escutadas... está a lixar o Luciano. O Francisco não. também ah, não, não era o era. Só uh, aqui. O nosso
0: provedor diz que fez 300 horas o ano passado. Ok, pronto, tudo bem, mas,
3: mas a questão aqui, olha, é como, é como, é como a questão do, do, dos, dos jogadores de futebol. Não são os jogadores de futebol que ganham demasiado. Nós, o resto das pessoas, é que ganham pouco. Em relação os médicos, há, há, às vezes um bocado isso, ganham muito. Eu não sei se eles ganham muito, e, e pelo que tenho ouvido, uh, os, os que começam a carreira nem sequer ganham assim tanto para, para aquilo que, que se diz. para estar ver, ver um bom Serviço Regional de Saúde, tem que se pagar bem às pessoas. Esse no, é o um princípio. Nós já gastamos... Num país civilizado, porque senão lá está, podemos ir para o um modelo cubano, em que os médicos trabalham por amor à pátria por se calhar meia dúzia de, de lentilhas. E não, Ou, será como, não será só por... por
0: amor à pátria. Sim, depois uh, tem que ir há para outras formas países. de convencer as pessoas lá em Cuba que, que não são.
3: Exatamente, exatamente, que não são muito. Mas olha, nós já gastamos dignas.
0: quase metade daquilo que que produzimos uh, nos Açores com o serviço regional de saúde. Se continuamos a gastar, daqui diz que já temos pouco.
3: É verdade, mas é uma questão de gestão. É uma questão de gestão. E, e, e mesmo a nível nacional se fala disto, que não é falta de médicos, não é falta de dinheiro.
1: Já ouvi isso imensas vezes. Não, e e, há a ver, de dizer, e dentro desse, desse orçamento há muitas rubricas. Quer dizer, eu ainda há dias ouvi na Antena 1 que uh, só por alteração de um procedimento dentro do hospital e da introdução de uma nova tecnologia poupam-se acho que 300 mil, 300 mil euros em água. Quer dizer... Alguma coisa... Nós uh, também deve... poupamos, raramente. Nós então, também poupamos, não é? Sim, Mas, só uh... tem direito a um copinho. Eu aqui só, só acrescentaria mais um ponto muito rápido e que, e que tem a ver com o seguinte. Uh, o que me parece também interessante nesta declaração é que, é que um, ela é muito dissonante da estratégia do Governo. Porque se, se houve coisa que este Governo fez desde o início, percebendo a estrutura social da região, foi, efetivamente, entre aspas, namorar alguns grupos. E muitos deles são os funcionários públicos. Os professores os enfermeiros, enfim, grupos que têm muito peso… Namorar ou ceder às pessoas? Namorar, namorar, e percebendo que quem vota é aqui nos Açores são os funcionários públicos, não são os pobres. O, o, o número de pobres que vota, e que vota consistentemente, é muito baixo. Portanto, onde é que está concentrado o voto? Está concentrado em determinados grupos profissionais, muitos deles ligados à função pública, entre eles os professores, os enfermeiros e outros grupos que, que, que estão dentro da função pública e os médicos também estão.
0: Então esta região é irreformável.
1: Se ela é... Não, elas vão-se todos reformar. Isso é um problema. <risos> não, 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 não. não é... vão-se todos reformar. O que vai acrescentar, é que vai piorar. Região, não, é? não, o que eu
0: estou a dizer é que assim sendo não é possível fazer reformas nesta, nesta região.
1: Quer dizer, tu, nós podemos pensar na perspectiva de que a gestão envolve os recursos humanos, mas não envolve só os recursos humanos. Claro. E, por outro lado, se nós queremos ter serviços de qualidade, como, aliás, também se queremos ter políticos de qualidade, nós temos que lhes pagar. E bem? Nós temos que lhes pagar. Dizer, não vale a pena vir com esta conversa populista de que é diminuir os salários de quem tem altíssimas responsabilidades, portanto, também deve ser chamada à pedra pelas responsabilidades que tem, que, eventualmente, nós melhoramos a política. Não abaixando salários, não abaixando os, 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 enfim, aquilo que é a recompensa... Pela participação na vida pública ou, neste caso, na, na, naquilo que são os serviços essenciais do Estado. Muito pelo contrário, as pessoas têm que ser pagas.
0: E se chegarmos à conclusão que o melhor é
1: privatizar a saúde? Mas porquê é que havíamos de chegar a essa conclusão? Nos Açores, privatizar a saúde é a melhor solução.
0: Hum. É uma provocação. Não não, é não, não, mas
1: já, já estamos a fazê-lo. Nós temos um hospital que acabou de ser, acho que foi eu, comprado pela CUF, em São Miguel. Pois. Hum. Vamos.
0: Sim,
3: eu contei é isso até, até acho que, que quando o Francisco falava da, da, do, do privado sem juízo de valor, eu já fiz aqui o juízo de valor. Acho que isso acaba por, obviamente, esboroar os serviços nacionais e regionais de saúde. Apesar de ter havido boas parcerias público-privadas entre, entre, na questão da saúde. Mas o que, o que se assiste
1: é, é, é o esboroamento dos serviços Nacional de Saúde e Regional de Saúde. E nós já aproveitamos claro. a qualidade, que é outra questão. Quando, quando as famílias. Determinados estratos da classe média optam por seguros de saúde, já claro. estão a privatizar a Exatamente. saúde. E é o que está a acontecer. E, e porquê é que as
2: famílias eu, 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 fazem eu isso?
1: Sim, porque obviamente vão buscar serviços. Ser e neste mundo não conseguem ir buscar. Porque, Aliás, o melhor do incluindo, mundo. Incluindo pela gestão dos serviços no um público. Se estão na lista de espera, se essa lista de espera é ingerível, se o tempo passa, as pessoas vão procurar uma resposta. Portanto, a, pri a privatização da qualidade já começou há muito tempo.
0: Muito bem, vai começar o Mundial de Futebol no Catar. -te Pedro, uh, temos um Mundial num sítio, temos um Mundial fora de época. Uh, num sítio onde a democracia não é propriamente muito praticada. Valeu o dinheiro para pôr este Mundial a funcionar.
3: Exatamente, o, o dinheiro ditou tudo. Uhum, pois, uh, saltaste-me aqui o, o, a questão das eleições. Ah é, ok, que eu tenho aqui uma coisa <risos> para falar futebolística também. Hum. Uh, sim, uh, eu tive a ver, assim por alto os números, 6.500 imigrantes que morreram desde, desde que foi atribuído o Mundial uh, ao Qatar. Uh, 80% dos indianos morreram de causas naturais. Isto é, é, é realmente assustador. Desidratação né? maior parte uh, deles. De provavelmente, sim. E, uh, Uh, temos algumas seleções, ontem havia via a seleção holandesa, não, dos Países Baixos, uh, que se vai encontrar com, com alguns trabalhadores. Uh, eu acho que é o mínimo que se pode fazer num no, no, no Mundial desses, que eu acho que já, já traz um sabor uh, uh, amargo de sabermos que é num país onde as liberdades, que estamos aqui a discutir se é possível ou não homossexuais assistirem a jogos ou andarem seguros no, nas cidades, isto, isto não faz Mas, sentido as
0: autoridades nem. lá do Qatar disseram que sim. Podem, só
3: todos, durante o Mundial. Só durante o Mundial. Pois, talvez eles próprios aproveitem também para, para dar largas à, à, sua, à sua criatividade. Um, mas, mas realmente é, é, é um bocado vergonhoso para a FIFA, depois de todos os, uh, depois de todos os escândalos de corrupção. Uh, este é, é que é a em cima do, do bolo. Não é? Eles terem dado o Mundial a este país simplesmente por causa do, dos milhões. Não há hum. muito mais a dizer.
0: E o Sr. Blatter? que foi o, o, o homem que estava no poder quando isso foi decidido, já disse que, que também é contra. não é? <risos> Sim, agora é contra. Agora já já pousou ao bolso. O
2: mal está feito, como se costuma dizer.
0: Agora, a questão é, vamos
2: todos assistir sem culpa ao Mundial? Esse é o ponto. Ou o futebol e o entusiasmo futebolístico vai superar todas estas preocupações pré-mundial, do seu ponto de vista social, das liberdades, Uh, esse, esse é que é o ponto. Vamos todos assistir, vamos todos torcer, vamos todos ver grandes uh, jogatanas e, e, e vamos nos entusiasmar. Sinceramente, não sei, mas calculo que sim. sim. <risos> o espetáculo vai vai, vai vai ser um
3: mundial tipicamente português. Vamos assistir com culpa, não é? A é mas ah, ao mesmo tempo com culpa. Com, 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 é com pá. e gol.
2: É. É pá, Mas os direitos daquele indivíduo estão apanha bolas para a do apanha bolas, é? Exatamente. <risos> vamos estar
1: preocupados com essa coisa. Vamos assistir com culpa ou sem culpa? Eu, eu, quer dizer, eu costumo ver futebol. Né? Hum. <risos> Com culpa. Ah, e tomo notas do meu caderno de padricular enquanto vejo o Porto a jogar. Mas, um, mas para mim, o Mundial acabou em 86, desde o Mundial de, do México, que deixou de haver mundial ah, tudo o que veio depois. Então, mas depois Em 86, Portugal fez uma depois, figura tristíssima. Também por isso. Pegamos é, é a Inglaterra, que... já não foi, foi mal. depois perdemos Portugal, com o Marrocos. Depois, depois é, um, é um Portugal diferente, não é? Já não, já não é o Portugal do fato, quer dizer, já passamos a ser a geração de ouro e tudo o que veio a seguir, não é? Uh, mas depois de Maradona, não sei se o provedor compreenderá, ou dirá, não é? O provedor acho que tem
0: uma coisa em comum contigo, também
1: é adepto do futebol Clube do Povo. Portanto, ele percebe que não seja uh, houve, houve uma nova normalidade hoje, <risos> pelo menos aqui neste programa. É. Mas, uh, mas mas desde aí, quer dizer, eu acho que se perdeu o sonho, não é? Quer dizer, quando há um mundial um que se resolve com gols com, com a mão, não é? Uh, que, encontros que, que são ao mesmo tempo cimeiras políticas, como foi o argentino-inglaterra. Quando há uma, uma, um jogador que decide um Mundial, quer dizer, depois deste Mundial não há mais nenhum. Mas eu concordo que não, nós estamos a discutir isto. E quando a bola começar a rolar... Ah, exatamente. Esquecemos isso tudo, não? Vamos buscar a Imperial. <risos>
0: uh, no Qatar vais ter que ter cuidado. Não, cá, não. cá no, no chamado Ocidente. <risos> se bem que eles também têm um dito que se pode beber, embora em determinados sítios... Eu
3: acho que sim. Há é um amigo que, que vi, vive onde as... país, não vou dizer, ah, não, eu já não vivo lá. Ah. Mas quando vir isso que, que eles tinham era que se civil para poder beber.
0: É. E criaram, inclusive, umas salas para ressaca. É olha,
3: isso é uma boa ideia.
0: Não? É. O Bruno Fernandes,
3: que é um nasceu ressacado. no
0: Sporting, já condenou o facto disto de se realizar no Qatar. Ah, Com um grande ter, culpa, lá está ele, não é? Deve ter sido o único português jogador. Uh,
1: eu é, ouvi qualquer declaração dele mas, mas ele de facto anda com um ar um, bocado, um pouco ressacado é, podíamos,
0: podíamos provocar dizendo que o Otávio ainda não condenou mas, uh...
2: mas eu, eu antevejo que apesar de haver restrições e proibições até de haver manifestações contra, contra estas discriminações vai haver, vai haver seleções que vão fazer algum uh -huh. gesto, vão fazer alguma manifestação furando, furando dessa essa isso condição. vai ser importante vai, 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 ser, não. Não vai ser importante
0: Cristiano Ronaldo um, está zangado, com bem mundo. É um rapaz mimado?
3: Não, mimado acho que não, ele tem, tem uma vida difícil. Mas eu, para a história do Ronaldo estava de, de, de lembrar a história rapidamente de George Best, né, que é um jogador inglês, que se retirou várias vezes, depois voltou. E é uma história mais ou menos apócrifa, há quem juro, peço junto que é verdade, em que uma vez ele num hotel espanhol, o, o, o empregado de quarto levava o, o, o jornal e dizia, onde é que começou tudo a correr mal, Jorge? Porque Jorge Veste estaria numa fase menos boa da sua carreira. Só que quando ele abriu a porta do quarto, Jorge Veste estava com a Miss Mundo em biquíni aos pés dele, com notas de libras, 50 mil libras que ele tinha ganho, ou pesetas, não sei, uh, e a beber champanhe do bom. Portanto, o, o, o empregado de quarto pensou, bom, este, este, este título se calhar está um bocadinho errado e Jorge Veste concordou. Uh, Ronaldo é, é o contrário disto é alguém que sempre esteve muito focado e isso, isso a, a vida dele tem sido magnífica até agora, não acho que, que ele seja mimado, mas depois as, as pessoas não podem esperar que ele não seja um ser humano e uh, eu não estou a desculpar o que ele fez estou a dizer é convivente uh, sim, o que eu estou a dizer, não, eu estou a falar bem do, do George Best, acho que o, o Ronaldo claro, devia-se divertir um bocadinho mais uh, porque quando ele recebeu a quarta ou a quinta bola do ouro, perguntaram ao Ronaldo na entrevista o que é que como é que queria ser a partir daí, e ele o que respondeu foi vou começar a trabalhar para a próxima. Ora, isso já, já nos diz muito alguém que não consegue usufruir do facto de ser o maior, na altura quando se vê o estava a ser o maior do mundo, e agora está a ter dificuldade em, em sair de cena com, com graciosidade. Por outro lado, graciosidade que ele nunca teve. Porquê é que devemos esperar isso dele? Eu, injusto é nós esperarmos que ele tivesse outra atitude. Vamos, vamos deixar que ele gira à sua maneira. Bem ou mal, eu Sra. acho Sra. que é mal, o, temos que deixar. O
0: Manchester já não o quer, não o quer, uh, não sabe bem para onde é que ele vai jogar. Uh, sendo alguém de feitio impetuoso, encaixava no futebol Clube do Porto?
1: Bom, uh, eu vou dar o direito a mim próprio de não responder essa pergunta. Não, não encaixava, não tem lugar. É, é impossível poder jogar no Porto. o não, portismo não, é Não me demove, não é? Sim, mas porque
0: o Porto não tem dinheiro, tal como a Benfica ou o, o Sporting, para mas, mas, pagar mas... ou porque não compensava os eventuais sarilhos que ele arranjaria?
1: Não, agora imaginem, imaginem o Sérgio Conceição com paciência para gerir os seridos que ele ia trazer. Era aí que eu queria ah, não, não tem paciência, não, nem, nem vai acontecer, de facto. Hum. Uh, agora, uh, há um aspecto neste, neste teatro todo que me, que me chama a atenção. Bem, ele tem um, um, pode ter um carácter impetuoso ou resiliente, ou mais ou menos uh, uh, imponente em alguns momentos, mas, na verdade, quem gere toda a carreira de Ronaldo não é o Ronaldo. Hum. E a mim o que me espanta é o tamanho da incompetência das pessoas que estão à volta do Ronaldo a gerir esta situação. Por um aspecto muito pragmático. É que tudo o que está a acontecer desde Agosto constitui uma perda de valor brutal do Ronaldo. Não apenas do ponto de vista imediato da celebração de algum contrato com um grande clube europeu, mas também do ponto de vista comercial. Porque ele, de facto, é uma figura com um valor comercial enorme. E a mim espanta-me que quem está à volta dele continue a insistir neste tipo de abordagem, quando é nítido que de dia para dia isto só representa mais perda de valor económico da imagem que ele representa. Hum. Nuno, o Ronaldo está à
0: espera de fazer um bom Mundial, mas isso pode não acontecer. É
2: interessante, ele agora vai haver esta expectativa, será que ele vai vai fazer um Mundial tremendo e vingar toda toda esta situação. Sobre isto, sobre isto Uh, só posso dizer melancolicamente que o facto de esses jogadores grandes jogadores que jogaram em campeonatos uh, europeus uh, muito bons uh, nunca acontece eles irem parar às equipas de onde saíram Sporting porque é que isto nunca acontece isto para mim é a falência do idealismo que, que devia haver algum idealismo por no futebol costa, costa... Uh, mas em geral não acontece <risos> Porque, porque, e isso devia entristecer-nos a todos como comunidade. Porque, porque de facto, o que, é que, o que é que o Ronaldo precisa de mais em termos monetários? Porquê é que ele não, não foi para o Sporting que ele
1: não vai para o sporting? Mas não é isso que ele quer Ele não desprogramou o modo de ataque. Pois, a questão é essa. A questão ele é ele é essa. está ainda em modo de E, e, e completando hum. aquilo
3: que o Cris estava a dizer, das pessoas à volta, esta era a altura em que a família mais próxima ter, teria a oportunidade de fazer o seu papel que era ajudá-lo a cernar, ajudá-lo a, a aceitar que, que, que a carreira está em, está em declínio. E, infelizmente, não é isso que, vemos, que a família ainda a cicatar mais. E isso é um bocado triste. Hum.
0: Figura que tem um ego também enorme e um notável penteado é Donald Trump, que não saiu muito bem nestas eleições americanas intercalares. Pois,
3: pois não, e é aqui que, que entra aquilo que. O grande derrotado é Trump.
0: eu estou aqui para vos servir.
3: O grande derrotado é Trump. Os republicanos <risos> estavam à espera de uma grande onda vermelha. Mas a verdade é que a única onda vermelha que se tem vista é essa, pelos Estados Europeus fora, com o João Mário Timoneiro. Ah, felizmente, a onda vermelha que, que, que os republicanos, como sabem, que os republicanos ah, na América estavam à espera, não aconteceu. Tudo porque Trump ah, é um incompetente porque ele tem alguma base de apoio, não a conseguiu gerir e porque a moderação ganhou. A moderação, com o tempo, ganha o que o que aconteceu na América. Isso isso é uma coisa muito boa.
0: Hum. Não podemos dizer que o populismo está a caminho da morte nos Estados Unidos? Ou... Não,
2: porque há outros. Outro. Tem-se falado de um trumpismo sem Trump. Mais racional. Sem Trump. Um, um tal uh, Ro, Ro, Ron DeSantis, não é? fora, uh, então. que, que ganhou inequivocamente uh, e que agora está a ser vítima, Deste para surpreendente, de... de bullying de, de <risos> Donald Trump, um, é visto como um, um potencial sucessor. E ele não é propriamente brando em algumas, em algumas posições. Agora, não. É, é, é impossível ser tão patético. Não é? E tão, e tão violento e tão grosseiro como Trump, uhum. sendo que agora um assessor dele disse que ele agora vai, vai aparecer com moderação, <risos> subitamente. Por encomenda. É, Por encomenda. Só, vai mudar, não é? vai mudar Não, mas eu, eu estou com o Pedro. Apesar de todo o tom apocalíptico que houve, há sinais no mundo de que a é. moderação pode vir ao cima.
0: Não é normal que o partido do presidente... Hum, numas eleições intercalares, se sabe tão bem como os democratas se safaram?
1: Pois, a, a perspectiva dos republicanos foi muita de escarnecer da, da, da derrota, da pequena derrota que os democratas tiveram neste, nestas eleições uh, intermédias, digamos assim, uhum. mas, mas há aqui alguns dados interessantes sobre o, o valor ou o significado dessa pequena derrota, desde logo porque acontece com o presidente com uma inflação uh, galopante nos Estados Unidos, preços de combustíveis muito elevados e os, os americanos são muito sensíveis a isso do ponto de vista do significado político e do significado que tem as suas próprias nem vidas. Nós já não isso, não é? Nós, Sim, nós, nós não temos, temos 10, 10 euros, não. Mas nos Estados Unidos não vem assim. Hum. É crítico depois, com, obviamente, o Presidente com uma popularidade muito baixa. Mas, uh, vejamos, Obama, uh, em 2010, levou, como se diz aqui na, na terceira, uma grande cavala. Hum. Porque ele perde 103 lugares Enquanto que a previsão de perda de lugares para Biden é de 9. E isto introduz uma outra dimensão para a qual os republicanos talvez não estejam, ou estão bastante cientes e por isso tentam diminuir o impacto desta, ou o significado desta pequena derrota, que é o facto de Biden ter desde sempre enquanto senador sido um homem da negociação. ao que aliás nos democratas era muito mal visto. Portanto, é bem provável que Biden consiga através da sua administração imprimir Uh, sobretudo na Câmara dos Representantes, um diálogo a que muitos republicanos vão ser uh, sensíveis, porque, como já vimos, eles vendem-se bastante facilmente <risos> a determinado tipo de acordos. Só mais um dado. Algo que também resulta destas eleições é, é, e que é muito interessante é que a polarização é cada vez menos... Também é a é do urbano versus rural, mas é sobretudo ao nível das qualificações. E o que se está a perceber naquilo que são os estudos pós-eleitorais é que começa a haver uma grande divergência entre os menos qualificados que votam nos republicanos, mais qualificados que votam nos democratas e depois o significado também do voto jovem e do voto das mulheres nos democratas, que claramente se, se uh, orientou para a Biden e, para, e neste caso específico, para os candidatos. Dizer que esta,
3: esta vitória do, do Biden e na, no, no Senado vai, vai permitir que Biden, caso algum juiz do Supremo se reforme, ele pode fazer essas adaptações e em todos os, os tribunais federais ele pode, e mesmo no staff da Casa Branca, pode começar a fazer as mudanças sim. ou continuar a fazer.
0: O, o que eu ia dizer é a sabedoria que sai daquele caderno uh, portista é? é verdade, <risos> que é,
3: parece parece que é um paradoxo. Quantos, ah, quatro 2. dois. Parece, parece que é um, um paradoxo. É.
0: Vamos às descobertas dos comentadores do novo normal. Começamos com a descoberta do Pedro, que é um podcast. Sim, é
3: o podcast de cuidados intensivos do João Pereira Coutinho, um colunista que, que sigo há, há muitos, há muitos anos. Ele, ele escreve também na Folha de São Paulo escreve no, no Correio da Manhã, tem, tem uma série de... Digo Correio da Manhã porque é sempre um jornal eh, que as pessoas gostam de ter de desdenho. Um, é, é um colunista ímpar, ele, ele mistura racionalidade com factos de uma forma uh, que é interessante, não é, não, não é como um vermos isso disso para elaborar os seus argumentos. Um, deixa a ideologia, consegue deixar a ideologia bem, bem de parte, embora se consiga perceber aqui ali uh, a diretriz conservadora. Um, mistura muito humor que é isso que realmente me cativa mais, uh, com, com alguma ironia, algum sarcasmo uh, e, e tudo isto misturado, com uma surpreendente leveza, ele diz que é, que é subsidiário do, dos grandes comunistas brasileiros e é verdade, uh, do pouco que conheço uh, reconheço aqui ali algum, algum estilo, uh, mas uh, dizer que ele, ele é conservador no Brasil já começam a, a apelidá-lo de, de liberal porque ele não, não apoiou, até apoiou, uh, disse o que é óbvio, acerca de Bolsonaro. Mas é um podcast muito muito bom, é, é pequeno é, e, e que, que, que resume muito bem a vida
1: política portuguesa.
0: É a descoberta do Francisco, é um programa da Sky News.
1: É uma descoberta de quem não sabe o que capaz de fazer um sábado de manhã e saltando entre canais descobri este programa que se chama FYI da Sky News que é um programa feito por, por jovens. Ah, e pareceu-me interessante porque são capazes de discutir desde os aspectos mais uh, na agenda política, até às grandes questões internacionais. Uh, e a mim o que me fez pensar foi que um, vamos vendo este movimento dos órgãos de comunicação social tradicionais que se queixam do facto de não conseguirem captar novos públicos, que uh, estão em perigo perante as redes sociais. E, portanto, o que este programa faz é dar um exemplo de como ir buscando, se calhar, uma idúzia de youtubers, pondo-os a discutir com os jovens os temas que estão na agenda. Uh, se calhar são formas que aqui e ali podemos começar a adotar para trazer novos públicos para a comunicação social. E talvez isto tenha mesmo muito baixos custos, até para a comunicação social regional e nacional, uh, e valeria a pena começar a investir nisto como forma de termos uh, os jovens mais próximos das verdadeiras notícias.
0: Nuno, a tua descoberta é uma exposição que se chama Luz e Sombra. Sim.
2: Só queria dizer aqui uma, um tópico em relação àquilo que o Francisco disse. Aqui, num evento literário a qual estou ligado, nós temos uma iniciativa que é o TikTok Literário, hum. que é aproveitar um formato para jovens, para eles próprios falarem de livros que estão a ler, hum. e que tem, tem tido efeito nos, nos tops, digamos assim, até de recuperação de alguns livros que, que estão, os jovens estão a ler é uma retrospectiva da Inês Vardá que é uma cineasta belga do qual eu gosto especialmente faz uma incursão foi uma das fundadoras da Nouvelle Vague mas acho que o que ela faz de mais interessante é uma espécie de documentário autobiográfico também encenado sobre também questões sociais ele tem um documentário muito interessante sobre as pessoas que vão respigar liço Uh, e, e produtos que, que foram, foram abandonados um, em França. Uh, e, e, e ela tem nesta, nesta retrospectiva, que existem é Uh, um filme muito precioso, o Manuel de Oliveira, uh, que ela filmou justamente em Serralves, em que aparece o Manuel Oliveira divertido, leve, a fazer de, de Charlot, uh, muito interessante, muito humano uh, e, e com humor, uh, o que vem a é provar que o cinema de autor não tem que ser necessariamente chato uh, e, que tem, e que, se bem feito, uh, pode ser realmente cativante.
0: Caminhamos para o fim, Pedro. Na última semana tivemos um grupo de jovens ambientalistas que ocupou várias escolas para protestar contra o uso de combustíveis fósseis e pedindo a demissão do ministro da Economia. Num desses estabelecimentos a coisa correu mal e o diretor da escola chamou a polícia. E alguém disse que voltámos ao 24 de abril. É assim tão... Grave.
3: Pois, pelos vistos, a lei, a lei é clara, e, e para chamar a polícia a, a, si a uma instituição de ensino, teria que haver outras, outras coisas a acontecer, mas não sei bem, não sou jurista. Uh, agora, interessa-me este, estes jovens que estão engajados nesta, nesta luta. Uh, todos nós participámos em, em manifestações, ainda por mais com aquela idade. Uh, um dos miúdos aligerou-me logo isto que eu vou dizer porque trazia uma t-shirt do Slayer, portanto, já não posso dizer tantas coisas ruins como ia dizer, uh, mas é preciso. Uh, há aqui uma coisa que é, que é boa, que é os uh, jovens sentirem-se envolvidos na comunidade, mas depois outra é nós concordarmos com, com tudo que seja a manifestação. Uh, nem por acaso, basta lembrarmos dos anos 30, a Liga da Juventude Nazi, quando foi legalizada, mudou o nome para Amigos da Natureza e, sim, o que eles faziam era manifestações e, e, e atividades em prol da natureza. Portanto, não é por, por se falar de natureza que se fica auto, automaticamente eh, batizado. Depois é, é preciso também que alguém ensine, aquilo foi na Faculdade de Letras, alguém os devia levar também à Faculdade de, de, de Ciências um, para perceberem que acabar com, com, com os combustíveis fósseis neste momento seria empobrecer a população, principalmente a população mais, mais, mais pobre. O objetivo que eles têm de acabar com os combustíveis fósseis até 2030 é, por isso, perto de criminoso, portanto era bom que alguém eh, explicasse e eles começassem a fazer manifestações sobre, sei lá, sobre o, a inflação, sobre o custo de vida, sobre as pessoas pobres, sobre a exclusão social, eh, obviamente vão dizer, ah, mas eles não vão fazer manifestações sobre aquilo que tu queres, certo, mas terminar com os combustíveis fósseis neste momento seria eh, catastrófico para a humanidade.
0: Francisco, oh, de certa forma, estes jovens desrespeitaram uh, a lei e, por isso, uh, entrou a polícia. Curiosamente, todos os políticos questionados sobre este assunto uh, elogiaram o entusiasmo dos jovens e não os criticaram. Tática uh, junta-te eles?
1: É cuidadoso, porque, vamos lá ver, uh, os jovens, apesar de tudo, são uma categoria social vista como... Uh, e, portanto, alguma forma atiçar a opinião pública contra um grupo que é visto como estando em situação de, de alguma inferioridade, nem que seja geracional, não seria muito inteligente. Mas, tirando alguns aspectos divertidos que estas manifestações tiveram, e tiveram vários, por exemplo, ontem vi um, enquanto via o Jornal da Tarde, da RTP, foi feito um direto e a jornalista ficou desarmada porque os jovens tinham ido almoçar e fez-me lembrar aquela história do Rio Solnado, Tem da guerra que, guerra, que, que tinha a hora marcada não era e que estava fechado e, portanto, há alguma inocência até um na branco, forma um forma. <risos> mas há até uma inocência interessante na, na forma como isto é feito, porque, uh, à, à hora do pico de audiências, eles decidem ir almoçar. Uh, enfim, houve aspectos até divertidos, mas há, há algo mais importante aqui que me chama a atenção. Por um lado, um, eu não sei se divirg assim tanto do, do Pedro neste aspecto, nós não podemos ignorar que este é o maior movimento de movimento social uh, que um os jovens internacionalmente não pode ser. Por isso ser é ignorado. que os devíamos orientar. Primeiro ponto. Segundo ponto, também não nos podemos esquecer que os espaços de manifestação política dos jovens atualmente são muito reduzidos. Se me perguntarem quais são as juventudes partidárias. Por outro lado, a partir de que idade é que votam? E vemos que muitos dos que ali estão têm menos de 18 anos. Aliás, na, na revisão constitucional, penso que há uma proposta do PSD, que eu aplaudo, de baixar a, a idade de, de legal para votar para os 16 anos. Portanto, não há muitos espaços para participação política dos, dos jovens. Não é? E eu, eu penso que isto também deve ser tido em consideração quando discutimos isto. Sim, é Carlos, vamos
0: ter que ir aos minutos, mas antes disso, há uma... No comportamento destes jovens há uma coisa interessante que é eles recusaram a suspensão do processo que tinha sido proposta uh, pelo Ministério Público, a suspensão, significa que se não cometessem mais delitos né, em dois anos, uh, o assunto ficava por aí. Portanto, apesar de tudo, tu, não há aqui um certo altruísmo e uma certa inocência também. Não é?
2: Sim, sim. Aí até tiveram toate. Eu acho que eles, que eles querem aparecer, querem continuar a aparecer pelos motivos de defesa da sua causa. Eu, eu sinceramente, não estou tão dentro desta, destas matérias científicas, admito a minha, a minha ignorância. Acho bom que os jovens tenham as suas causas hoje Hum, acusa-se, ah, eles não sabem nada da vida, não tiveram de lutar por nada, têm as suas causas. Uhum. Eu, está, eu estava a ver, digamos, a, a, a situação na Fabulário de Letras e, e, e era um direto, e eu, eu estava uhum. a ver, e pá, tu não digas, não quer, se a polícia se mete aqui, isto vai haver um escândalo nacional, a gente vai comentar isto, meio dito, meio feito. A, a polícia a, retirou os jovens, o pessoal, pessoal que ia se deitar, não é? o pessoal que se ia deitar, os funcionários também da Faculdade de Letras tinham direito de ir para casa. <risos> né? Está na minha hora. Eu vou, mas vou mandar. É. Ou seja, também é preciso haver aqui uma, uma, digamos, uma, uma relação entre os direitos deles e os direitos dos próprios funcionários. Né? Uh, e, 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 na verdade, aconteceu isto. Uh, mas, segundo uma, uma, uma sei, mãe, sei. a Marguida Valde Gato, que é uma tradutora e uma poeta, que estava lá e que tem uma filha que, era, que, é, que é ativista, ela disse... Eu não vi nada de especial sob o ponto de vista da força. Agora, realmente isto gera paixões na opinião pública. Havia ex-alunos a faculdade de letras dos anos 60. Isto é inacreditável. Não, não é comparável. Bom,
0: não, está aí na hora de terminarmos o okay. programa. Vamos aos minutos. Tem que ser mesmo uh, rápidos. Francisco, o teu minuto é sobre o bom uso do humor negro pelos ucranianos?
1: É que quando nós julgamos, julgamos que o arsenal ucraniano se limita a HIMARS e a drones comprados aos turcos, bem, basta ir ao Twitter e perceber a quantidade de material que é produzido pelo exército ucraniano para desmoralizar, desde vídeos musicais até tudo que possam imaginar, montagens, memes, tudo o que é usado para desmoralizar ainda mais uh, os russos. E, aliás, o próprio ministro da de, de, de defesa uh, ucraniano admite que isto faz parte do arsenal propagandístico e, e é muito bem feito em muitos dos casos.
0: O Pedro está satisfeito porque a população mundial chegou aos 8 mil milhões de almas.
3: Sim, 8 mil milhões. Uh, talvez o Artur tenha sido 8 mil milhões, por isso, Joel, vai lá pedir a tua batedeira molinex, uh, se tiver sido. Uh, acho que é uma boa notícia para já porque o crescimento está a abrandar. Quer dizer que os países subdesenvolvidos como a Índia e a China, aliás, principalmente a Índia, que estavam a ter um crescimento demográfico preocupante, está a diminuir também. As teorias catastrofistas não são reais. Dados muito, muito simples: nós cada vez conseguimos produzir mais alimentos em menos área. Para termos uma noção, em 1900, e tirei isto de um texto de David Marçal, que é alguém que, que, que sabe da poda. Em 1961, em Portugal, cada hectare produzia 700 kg de trigo. Em 2014, produzia 2 toneladas e 100. Portanto, foi aumento de mais de 217%. Vejamos isso noutros países. Não, a catástrofe não está ao virar da esquina. Mais pessoas, mais possibilidade de haver gênios, mais possibilidade de haver malta que nos resolve e que nos melhora a vida aqui na Terra.
0: Deve ser por isso que a minha vinha não produzia um cacho de uvas que fosse.
3: Utilizasse fertilizante sintético?
0: Não. Uh,
2: um um minuto. É sobre o lançamento aqui no Outono Vivo da fotobiografia de Mota Amaral, que é da autoria de Luís Bastos. Foi um belo momento em que, enfim, um momento em que se celebrou não só os primeiros anos da autonomia como uma figura, quer se queira, quer não, com, com, com uma dimensão, enfim, com qualidade, com substância. Estavam presentes alguns companheiros de, de jornada de Mota Amaral, companheiros do partido, em que se alientaram que no início da autonomia havia bastante debate, havia até contradição, e tu se calhar isto, entre o grupo parlamentar e o governo. Gostei, acho que edificou, e teve um lado autonomista que, que sabem que me diz bastante.
0: Muito bem, obrigado a todos, em particular ao Francisco por ter estado connosco. Termina aqui esta edição do Novo Normal. Voltamos para a semana. Boa noite.